Jag sitter i Nässjö utanför Vastena och samtalar med Torbjörn Alund, präst. Och vi pratar om kommunikation, att nå sig själv, Gud, längtan efter någonting större, närmare. Så, och i den här kvarten idag skulle jag vilja ägna åt inre och yttre hälsa. Att må bra på insidan och utsidan. Mm. Och vill väl egentligen börja med att bara lämna över till dig och dina tankar kring hur, hur tar vi hand om själen idag? Kommunikation, eh, tänkte jag på när du sa det här. Kommunikation, det ordet betyder egentligen att man gör någonting tillsammans. Kommunikatio, någonting mm. man gör tillsammans. Eh, och det finns en, en kommunikationsforskare som heter Vaslavik. Och han har sagt eh, ungefär så här eh, att all kommunikation har dels ett innehåll, en, en innehållsdel och dels en relationsdel. Och de förhåller sig så till varandra att relationsdelen kvalitetsmärker innehållsdelen. Det är Vaslaviks, eh, ett av eh, Vaslaviks... Eh, grundidéer så att säga. Och det betyder alltså att egentligen om du och jag sitter och pratar här nu och vi skulle egentligen vara ganska osams om någonting. Vi har kommit i konflikt med varandra om något, vad som helst. Vi har en dålig relation. Och så ska vi sitta och kommunicera nu så här. Då skulle den här dåliga relationen kvalitetsmärka vårt samtal. På samma sätt som, som en god relation kvalitetsmärker ett samtal. Vi känner igen det alltså från kaffe, ja, när man har sådana medbestämmande på arbetsplatsen och ska få bestämma om, om servetterna ska vara gula eller blå. Va? <laughs> Annan sån viktig medbestämmande som man har på arbetsplatser. Och skulle du och jag vara osams då, då skulle... Du med säkerhet om jag föreslog att servetterna skulle vara blå hävda att de skulle vara gula. Ja. Inte för att du tycker att gult är bättre utan därför att vi har en dålig relation. Mm. Och när man säger det här som du inledde med nu att kommunikation med sig själv har man då en dålig relation med sig själv, i sig själv så blir också innehållet i den kommunikationen med mitt eh, jag kvalitetsmärkt av det. Mm. Jag behöver alltså hitta en god relation till mig själv för att också kunna, kunna vara i dialog med mig själv och därmed också kunna vara i god dialog med andra. Ja, för det är ju intressant hur de mm. hänger ihop. Mm. Och det vill jag gärna att du utvecklar också, i vilken ordning du vill. Hur får man en god relation med sig själv? Och hur påverkar det min relation med andra? Mm. Jag är lite allergisk mot det här uttrycket att man ska lära sig att älska sig själv. Även om jag, även om jag tillhör då som präst den kristna traditionen och där Jesus själv säger att det dubbla kärleksbudet som egentligen är ett trippelt kärleksbud du ska älska din nästa så som dig själv. Mm. 
Du ska älska Gud och du ska älska din nästa som dig själv. Alltså, du ska älska Gud, det gudomliga, livet, livets upphov. Älska din nästa, ja. Men du ska också älska dig själv. Mm. Det, det sägs mm. ju i det här uttrycket. Men jag tycker det används alldeles för ofta och för, vad ska man säga, för ytligt. Ja. Man kan också säga det här att älska, det begreppet, det är ju i princip ett verb. Att älska är någonting man gör. Mm. Det är inte i första hand en känsla. Så att när man säger att man ska älska sig själv, det handlar egentligen om att göra gott mot sig själv. Oh. Att göra gott mot sig själv. Att agera gott mot sig själv. Att agera gott mot sin medmänniska. Och då kan man till och med förstå uppmaningen att man ska älska sina fiender. Ja, man behöver inte känna en massa saker för sina fiender. Men man kan göra gott mot dem. Man kan visa respekt för människor som står en emot. Men det här kravet på att hitta en känsla, den tycker jag är lite grym. För det är så svårt. Ja, för det är så svårt och det är inte heller, tror jag, möjligt. Tror du inte att det är möjligt om man bjuder in, vet vi har pratat om det någon gång tidigare, att för det är så lätt att, det, att, um, att, att man tänker att älska ska vara rosa och liksom mm. med rosa hjärtan och mm. rosenblad. Så. Mm. Men att älska är någonstans också att se allt, alltså se även liksom det mörka och, okay. och vara så här du är okej okay med allt som är du mm. det är kärlek på riktigt liksom. mm. Mm. Blir inte, kan man inte älska sig själv då om man någonstans bara så här omhuldar sina liksom, ja, sin, sin litenhet och sitt mm. mörker och så, att det blir lättare då eller? Jo, det, jag tror det och jag tror att det kanske någonstans hamnar på en eh, semantisk eh, nivå där vi pratar om nu att hur ska man använda ordet älska mm, och hur ska mm. man använda ordet kärlek? Um, men jag tror du är helt rätt alltså i, i det här att, att kunna se eh, både förtjänster och svagheter, både det ljusa och det mörka hos sig själv och hos andra människor. Mm. Det, det är i grunden och på djupet det kärlek handlar om. Mm. Hur tycker du att de hänger ihop? Hur jag behandlar mig själv, gör gott mot mig så jag kan göra gott mot andra eller hur, mm. hur, liksom vad man nu väljer. Hur, hur hänger de ihop för dig? Om jag tillåter mig själv att leva kvar i en bitterhet över livet och vad jag har fått vara med om i livet. Om jag tillåter mig själv att finnas där, stanna där, då kommer jag också att vara bitter mot andra människor. Mm. Jag tror att det en nödvändig, ja, nödvändig men alltså det är en logisk förutsättning kan jag inte släppa min bitterhet så, så kommer jag heller inte att kunna leva ett, ett, i goda relationer med andra människor jag behöver den här acceptansen av mig själv för det är egentligen det jag tycker att det, för mig är det, det är det bästa ordet acceptansen av mig själv och mitt mörker och min glädje alltså allt det där som är jag när jag tillåter mig att acceptera att sån här är jag då kan jag både acceptera andra människor för vad de är mm. och jag kan också tillåta mig att utvecklas som människa just nu är jag så här 
Men jag kan också utvecklas som människa. Mm. Det är ett annat sådant uttryck som jag egentligen tycker är ganska illa om faktiskt. Och det är det här, du måste lära dig att förlåta dig själv. Mm. Det är en poppis uttryck. <laughs> vad, vad, vad har du emot det då? Alltså jag kan inte förlåta mig själv. Det kan bara någon annan göra. Om jag har varit taskig mot dig, mm. då är det du som ska förlåta mig. I den stora förlängningen så kan möjligen min Gud förlåta mig. Mm. Men att jag ska hålla på att förlåta mig själv, det, det blir nästan en omöjlighet. Däremot ja, kan, jag, kan jag acceptera mig själv. Ja. Jag kan försonas med att jag har varit en skitstövel. Mm. Och acceptera att jag, det är faktiskt det jag har gjort. Och då får jag gå till dig och be om förlåtelse. Ja. Då får du ge mig det. Men då för nu vill jag gå tillbaka lite i historien igen, för vi har mm. pratat om din frus mm. död mm. och sen så vet jag, jag tror att det var därefter som du följde med en del alkoholproblem och Just så, det. och med allt vad det innebär mot dig själv och mm. din egen yttre hälsa då, det är någonstans mm. att, att misshandla det som, mm. som är jag, mm. alltså så och också mot liksom sina barn och sina andra nära mm. relationer mm. kan vi prata lite om att Ja, men hur hamnade du där? Och också hur tog du dig ur? Mm. Och sen hamnar jag då tillbaka på det här. Att hur, hur landar man i att acceptera det mm. sen? Alltså hur går man vidare från, mm. från någonting sånt? Eller hur gjorde du? Mm. Ja, alltså det, jag vill ju inte påstå riktigt att det är på grund av min, min frus död som jag... Eh, Började dricka och börja identifiera Nej. mig själv som alkoholist. Nej. Men det var säkert en utlösande faktor. Ja. Um, jag tror ju att alkoholism är, det är faktiskt en sjukdom. Och det säger väl FN också. Att det, att det, är, det är en beroende sjukdom som man har eller inte har. Och det är ingenting som man väljer att ha eller inte ha. Men däremot så kan den utlösas av olika saker- som i mitt fall då en sorg och en svårighet att hantera livet i den sorgen och efteråt. Så jag började dricka väldigt mycket. Misshandlade naturligtvis mig själv och framförallt mina barn. Alltså vad gav det dig? Ja, I början gav det mig avkoppling och liksom att jag kunde släppa taget om med själv och mina frågor och funderingar och jag kunde liksom leva ut på ett sätt som inte var speciellt snällt mot mig själv eller mot andra heller. Men det gav ju ändå en, 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 en ja, vad ska man säga, en, en flykt från verkligheten skulle jag vilja säga. Det gav en, och vad var... Så det svåraste egentligen, de svåraste stunderna för mig, det var, det var inte när vi var ute på fest eller tillsammans med andra och det förekom alkohol och sådär. Det var inga större problem utan de stora problemen, det var min ensamhet. Ja, det var då du ville fly också. Det var då, då jag ville fly och det var då som, som det blev för mycket. Mm. Så nu går jag på lite framåt här för, mm. att, jag, för att klockan tickar, men mm. i det då... Den flykten, vad var det, kan du minnas så här att det var där och då som jag vill inte fly längre? Eller vad var det som gjorde att du slutade? Ja, alltså jag gjorde många försök att sluta ska jag säga. Det tog ganska lång tid. Både på behandlingshem och, och på annat. 
sätt. Jag skulle egentligen... Jag tror att det är så att... att det var faktiskt här ute i Näffa någon gång som jag hade druckit och... Sen sovit ganska gott och sådär och vaknat men ändå på en alkoholists sätt tagit ett par öl på morgonen. Mm. Så ringde min dåvarande flickvän och nuvarande fru och frågade hur är det? Ja det är bra. Har du druckit? Nej, nej, nej. Och då sa hon vem är det du försöker lura? Och så la hon på. Mm. Ehm, och alltså jag hade ju faktiskt inte druckit speciellt mycket. Kan jag, säga. jag var inte påverkad på något sätt. Ändå hörde hon det. Mm. Och hon ställde en avgörande fråga. Vem är det du försöker lura? Och den frågan blev faktiskt så viktig för mig. Att, att där började nog den allvarliga processen. I att eh, inse att alkoholen är inte bra för mig. Jag och alkohol går inte ihop. Eh, ska jag ta det här livet på allvar? Mina barn på allvar och mig själv på allvar. Min, min fru på allvar. Då måste jag sluta. Mm. Så när man har varit där och liksom också... Man vet om att jag har gjort oschyssta saker mot mm. mig själv och mot andra. Mm. Hur accepterar man det och går vidare? Alltså hur... Mm. Och det, det är just det jag menar att jag kan inte förlåta mig själv för det. Mina barn kan förlåta mig eh, i bästa fall och min fru kan förlåta mig och de jag har gjort illa i andra sammanhang i det, i, i det livet. De kan förlåta mig. Jag måste försonas med att jag bär på den sjukdomen. Jag har varit aktiv i den sjukdomen. Jag måste försonas med att det är kanske min svaghet eller min, mitt fel, kors liksom. att bära så att säga. Men jag kan hantera det. Om jag försonas med det, accepterar att det är så, så kan jag också gå vidare i det. Alltså med, med gott samvete. Sen om folk kan förlåta mig eller inte, ja det är inte min sak utan det är andra sak. Mm. Och om jag då går före och säger att jag förlåter mig själv, då har jag liksom fixat det. Det är enkelt. Behöver jag inte bekymra mig om de andra. Nej. Du, vi avrundar där. Varmt tack, Torbjörn. Tack. Tack.